0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Wir haben wie jedes Jahr im Januar heute auch wieder eine Episode mit dem Thema Investieren in Krypto. Und da wurde uns das Thema heute im Endeffekt vorgegeben, denn vor wenigen Tagen wurde in den USA der Bitcoin-ETF Genehmigt und hat jetzt auch schon einen Tag lang begonnen zu handeln. Und das wollen wir uns heute ansehen. Wir, das heißt natürlich wie jedes Jahr, ist Holger wieder dabei. Holger, schön, dass du da bist.
1: Hallo Alex, schön, dass ich zum dritten Mal, glaube ich, jetzt schon dabei sein kann.
0: Genau, ich muss es mal schauen. Du könntest eigentlich der häufigste Gast auch äh, bei uns im Podcast sein, weil jetzt... Zu Recht, zu Recht. Wir wissen, was gut ist, deswegen laden wir dich immer wieder ein. Ähm, ja, die, die meisten wissen das, die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass du der Betreiber von blockchaincenter.net bist, also ein, ja, ich würde es jetzt mal Kryptoportal portal nennen mit, äh, die Preise kann man da checken, man kann sich aber auch informieren, wie investiere ich in Krypto, wie kann ich Krypto verwahren mit Links zu den äh, Service-Providern, also kann ich jeden mal, äh, ja, nur raten, auf diese Website zu schauen, um sich rund um äh, Kryptowährungen zu informieren Und dann haben wir uns heute noch Verstärkung dazu geholt und das ist meines Erachtens First-Time-Appearance. Sven Hildebrandt, schön, dass du dabei bist. Vielleicht muss ich zu dir, Sven, eine ganz kleine Anekdote erzählen, weil heute geht es ja im Endeffekt um ein Asset-Management-Thema und ich bin ja bekanntermaßen vor jetzt ja eineinhalb Jahren aus der Bankenwelt in die Asset-Management-Welt gewechselt. Und Sven war tatsächlich derjenige, den ich als allererstes angerufen habe und gesagt habe, Sven, ich bin jetzt im Asset-Management, da wird das Thema Krypto auch eine Rolle spielen. Erklär mir mal, wie das genau funktioniert. Und dann hat sich Sven mit mir in Zürich getroffen und hat mir also erklärt, welchen Spezialfonds man inwieweit nutzen kann, um x Prozent Krypto irgendwie da reinzupacken. Und von daher, Sven, gibt es keine bessere als dich, um hier heute das Asset-Management und Kryptowissen äh, noch mit in die Runde zu bringen. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Gut, ich habe eine kleine Ankündigung. Äh, und zwar treffen wir uns... Wenn ihr das hört, wahrscheinlich in wenigen Tagen schon. Und zwar ist es am 20. Januar in München. Da machen wir ein kleines Community-Event. Die Podcast-Hosts, also Jonas, Michael, Manuel und ich, treffen uns am Wochenende in München, machen ein kleines Podcast-Offside und dachten uns, warum nicht auch mal mit äh, Leuten aus der Community treffen. Das heißt, am 20.01. um 20 Uhr in der Gaststätte Burg Pappenheim. Ähm, treffen wir uns, meldet euch einfach Kurz bei uns bis, sagen wir mal, zwei, drei Tage vorher, wenn ihr da dabei sein wollt. Wir halten die Runde relativ klein. Also ich sage mal maximal 15 Personen. Sieben, acht Plätze sind auch schon weg. Also first come, first serve. Ihr könnt euch gerne über die Telegram-Gruppe melden. Oder wir haben auf der Website haben wir ein Kontaktformular. Oder kommentiert einfach einen Post bei Social Media. Also ihr werdet einen Weg finden, um uns zu erreichen. Dann nehmen wir euch da gerne mit auf. Und ja würden uns dann sehr freuen, euch kennenzulernen oder wiederzusehen in München am 20.01. um 20 Uhr. Gut, dann, wie gesagt, ich habe schon, hab schon kurz angesprochen, dieses Jahr wurde uns das Thema vorgegeben, vor wenigen Tagen, also vielleicht muss ich das auch gleich dazu sagen, wir, wir zeichnen hier am 12.01. auf, die US-Märkte haben gerade wieder eröffnet, der zweite Handelstag äh, des Bitcoin-ETFs ist im Gange. Vor zwei Tagen hat die SEC in den USA den Bitcoin-ETF genehmigt, das ist nicht nur einer, sondern insgesamt elf Stück. Rund zehn Jahre nach dem allerersten Versuch, so ein ETF ans Laufen zu bekommen in den USA, ist es jetzt also soweit. Ja, vielleicht an dich mal die erste Frage, ist, Sven. Es gab jetzt eigentlich die ganze Zeit schon ETFs, auch Bitcoin ETFs in den USA und in Kanada. Was ist denn jetzt das Besondere an diesem ETF oder an dieser Art von ETFs, die jetzt in den USA genehmigt wurden? Ja, das Besondere an den
2: ETFs, die jetzt äh, genehmigt worden, ist halt die physische Unterlegung und in der Art und Weise, wie der Fonds aufgesetzt ist. Ja. Ähm, das heißt, wir haben es jetzt mit einem berichtigen ETF im Rahmen des Gesetzes zu tun. Das heißt, jeder Mensch, der einen Fondsanteil kauft, ja, der erwirbt auf dem Papier einen Anspruch an den darunterliegenden, und wenn man das dann noch so sagt, ist das lustig, einen, den darunterliegenden physischen Bitcoin, ja, ähm, der aber eigentlich physisch, sondern digital ist. Aber es ist halt eine Eins-zu-eins-Verbriefung 1 -1 von, ich kaufe einen Anteil an diesem ETF und dahinter liegt dann wirklich auch ein Bitcoin, der von den Unternehmen, von denen man diesen ETF-Anteil dann kauft hat, gekauft werden muss. Ja, Das ist gesetzlich festgelegt, dass das so ist, dass also nicht irgendwie über eine derivative Struktur gemacht wird und äh, warum ist das ein dick, so, so ein dickes Ding und ich glaube, da gibt es zwei unterschiedliche Sichtweisen, wie man da drauf gucken kann, warum das so ein dickes Ding ist. Ich glaube, der, der erste Teil ist, dass äh, für viele Investoren es dadurch einfacher wird, in Bitcoin zu investieren über ein mittelbares Produkt. Das ist aber nach meinem Dafürhalten, und das sieht man jetzt witzigerweise auch, wenn man sich die Price Action jetzt gerade anguckt, gar nicht so der, das größte Ding. Das größte Ding daran ist eigentlich die Legitimierung der Asset-Klasse durch diesen Schritt. Ja? Das heißt, mit der, mit der SEC, die jetzt einen Spot-Bitcoin-ETF oder mehrere, ne, wie du es ja gerade gesagt hast, Spot-Bitcoin-ETFs gestattet, wird, ein, wird endlich ein total faszinierendes Asset. Es, es kommt sozusagen an in den, ähm, in den klassischen Finanzmärkten. Und das ist für, nach meinem Dafürhalten eigentlich die wirklich richtig große News. Es wurde ja jetzt auch ganz viel so in der Szene, wurde dann immer gefragt, ja, kommt es jetzt im Januar oder kommt es jetzt im März oder ne, so. Ehrlicherweise, es war mir das, das war mir völlig egal, wann das Ding kommt. Es war klar, es würde kommen, ja. Und ob das jetzt irgendwie im Januar kommt oder im Februar oder sonst irgendwann, ist mir total egal, ja. Und dass wir jetzt nicht einen, ich weiß nicht, 30, 50-prozentigen Anstieg im Bitcoin-Preis sehen, war auch völlig klar. Habe ich übrigens auch schon in anderen Podcasts früher gesagt, also es ist äh, nachgewiesen. Ja, das ist, ist jetzt ist nicht jetzt so, dass ich auf die Idee komme und sage, ah, ich hab's es gewusst. Ja. Ich habe das schon vorher mal gesagt. So, und jetzt kommen halt diese ganzen Entscheidungen und, die, die, und diese ganzen Nachlaufeffekte. Ne? Jetzt sieht man, okay, alles klar, was macht ein Vanguard da draußen? Ja, was machen die anderen, äh, anderen Plattformen? Kann ich den kaufen oder nicht? Jetzt fängt das ganze spannende Spiel eigentlich erst
1: an. Siehst du das in deinem Umfeld auch schon, dass die, äh, also in deinem Asset-Manager-Umfeld auch schon, dass die Leute das ganze Thema jetzt ernster nehmen?
2: Ja, auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall. Also ähm, ich äh, kann natürlich, ähm, ich arbeite ja für die äh, Börse Stuttgart äh, Digital und beschäftige mich da hauptsächlich halt eben mit institutionellen äh, Investoren. Es ist ganz spannend zu sehen, wie diese Geschichte so verlief. Ich meine, äh, ja, Alex und ich, wir kennen uns aus, äh, aus grauer Vorzeit noch, wo du, wenn du irgendwie so im... Banken und Finanzsystem gesagt dass so, ja, ich finde irgendwie Bitcoin gut. Da hast du immer so einen Katzentisch bekommen, ja. Also da saßen alle, saßen an so richtigen <lacht> Tisch, ja. Und wir hatten immer so, wir hatten immer so Kat Katzentisch für uns, ja.
0: Im Keller, ja, ja, ohne Fenster. Ja, richtig,
2: genau. Und da, 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 da gab es auch kein Essen, da kam es noch ein bisschen Brot irgendwie vorbei. So, aber das, das die, die habe ich mitgemacht. Ne? Ich meine, ich, äh, ich bin damals ausgeschieden aus einer, äh, aus einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, weil da halt gesagt worden ist, das ist alles von Glück, ja. Und mittlerweile äh, ist, ist, ist auch da die Zeit weiter nach vorne äh, gegangen. ja, Und die Leute haben sich halt mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Und nach meinem Dafürhalten, ich wir gerade gestern Abend wieder ein nettes Gespräch darüber gehabt, nach meinem Dafürhalten ist es unweigerlich, dass wenn man ein guter Mensch ist, dass mit zunehmendem Wissen über Bitcoin man das Asset immer besser findet. Das ist eine Eins zu Eins Beziehung. Je mehr du darüber weißt, desto besser findest du es. Aber nur unter dem Gemüse, dass du ein guter Mensch bist, der sich also so, der dem, dem es also nicht egal ist, was so Ungleichheit auf der Welt ist. Weil solche Menschen gibt es auch. Die mag ich halt nicht so gerne. Ne? Die sagen halt, naja, ich bin halt irgendwie Top of für Food Chain. Ist alles cool, das darf auch so bleiben. Und so, so will ich halt nicht. Ja, aber das, das dann sehr, das eine Persönlichkeitseigenschaft.
1: Ja, plus die Leute, die einfach schon extrem voreingenommen sind und sich da auch, also es ist ja schwierig, seine eigenen Biases zu überwinden, wenn man jahrelang dagegen geredet hat, dann ist es wirklich schwierig, dass man das dann auch irgendwann gut findet, egal wie lange man sich damit beschäftigt, habe ich so das Gefühl.
2: Ja, der, die, an, na klar, so, also die, das, sind so die, das sind so die Unverbesserlichen, ja, die, oder auch die ewig das ist halt so. Aber auch da, wenn man, äh, wenn man merkt, dass dass sie anfangen sich damit zu beschäftigen, dann dann ist es unausweigerlich, weil du kommst halt am Ende des Tages immer dabei an was für ein unglaublich faszinierendes Teil das ist. Ja, das ist so unausweigerlich. Das ist unausweichlich, wenn du genug darüber gelernt hast und wenn es wenn es es wenn wirklich verstanden hast, Glaube ich.
0: Bevor wir jetzt abdriften in eine Diskussion, warum Bitcoin so toll ist, lasst uns nochmal ganz kurz zurückgehen zu dem eigentlichen ETF und nochmal zurückgehen zu dem, wie er strukturiert ist. Und Sven, du hast schon gesagt, dass der jetzt eben physisch, in Anführungszeichen, gebackt ist, besichert ist mit echten Bitcoins. Ich wollte da nur noch eine Sache dazu sagen. Wo liegen diese Bitcoins? Und dann diesen Punkt des Sondervermögens, weil das sind noch zwei wichtige Dinge. Also wo liegen diese Bitcoins? Da hat jeder dieser Emittenten, hat sich da seinen eigenen Custodian ausgesucht. Das ist ganz oft Coinbase geworden bei ganz vielen. Fidelity zum Beispiel macht das alleine. Die haben eine eigene Kaste, die Lösung. Das heißt, da sind diese Bitcoins dann verwahrt. Und dann ist natürlich ganz schnell diese Diskussion, Not your keys, not your coins, ich bin irgendwie übernehme Gegenparteirisiken und so. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig festzustellen, da gibt es auch noch verschiedene Abstufungen von Gegenparteirisiken, die ich hier nehme. Und das eigentliche Gegenparteirisiko, das ich jetzt hier bei einem ETF nehme, ist nicht, dass zum Beispiel BlackRock oder Fidelity oder wie sie alle heißen, pleite gehen. Es ist auch nicht, dass Coinbase pleite geht sondern ich nehme eigentlich nur technische Risiken, denn dieser Bitcoin, der ist Sondervermögen. Das heißt, ich habe, egal wer pleite geht entlang dieser Value Chain, habe ich direkten Zugriff auf meine Bitcoins. Das heißt, ich muss eigentlich Coinbase nur vertrauen, in Anführungszeichen nur, dass sie technisch wissen, was sie tun. Ich muss aber nicht vertrauen, dass Coinbase nicht pleite geht oder BlackRock nicht pleite geht und so weiter und so
2: fort. Das, was du sagst, ist sachlich und technisch inhaltlich und so weiter, ist hundertprozentig korrekt. Ja, Jedoch gibt es auch in Deutschland Konstellationen, wo das auch schon so ist. Da ist es dann kein Sondervermögen, im rechtlichen Sinne eines Sondervermögens, sondern das ist dann ein Aussonderungsrecht, was im Zweifel einer Insolvenz greifen würde. Ja, Das heißt, auch wenn bei einem äh, deutschen Kryptoverwahrer äh, de deine Token liegen und der Kryptoverwahrer, der würde pleite gehen, Ja, stellen wir uns jetzt mal vor, da würde es einen geben im Schwabeländle. und äh, da, da wäre es so, dass, dass der pleite gehen würde. Auch da gibt es einen äh, Aussonderungsrecht aus gab es ein relativ langes äh, Rechtsgutachten. Das ist natürlich kein Fond, aber der Effekt ist eigentlich der gleiche. Ja Und dass das wissen ja. viele nicht, ja, dass, der, dass dieser Effekt halt der gleiche ist.
0: Es bleibt aber natürlich dabei, und das ist auch ganz wichtig, es ist natürlich immer noch ein Unterschied zwischen die Coins, den, die Coins selbst zu halten, weil die Coins liegen tatsächlich bei Coinbase, aber es ist was anderes. Und Sven, vielleicht kannst du mir da trotzdem nochmal helfen, weil du gerade von dem Recht auch in, in Deutschland oder Europa gesprochen hast. Das gilt... Nur auf institutioneller Ebene, oder? Das heißt, wenn ich jetzt meine Coins bei Coinbase halte als Retail-Kunde und Coinbase geht pleite, war mein Verständnis bis jetzt immer, dass diese Coins zu, entweder, dass es ungeklärt ist oder dass sie Teil der Insolvenzmasse von Coinbase sind. Ja. Das ist das Rechtsgutachten,
2: was ich meinte.
0: Okay. Diese Fälle, die hat es in
2: der Anzahl noch nicht, Gott, Gott, sei Dank übrigens, ja, die hat es in der Anzahl noch nicht gegeben, die auf dem deutschen Markt, um zu gucken, wie sich das rechtlich final verhält. Aber nach meinem Dafürhalten interpretiere ich dieses Rechtsgutachten so, dass selbst wenn das passieren würde, es auch für einen Retail-Kunden ein Aussonderungsrecht seiner Token gäbe.
0: Okay, das sind schon mal für alle Retail-Kunden gute Neuigkeiten.
1: Äh, das das war, mir, war mir gar nicht klar. Okay, Was ist, wenn was ist, wenn Fidelity-Custody oder Coinbase-Custody einfach gehackt wird und die sind einfach nicht mehr da? Was bringt mir dann sozusagen oh, das Sondervermögen?
0: Genau, das, ja. das ist was, das, was ich technisches Risiko in Anführungszeichen äh, genannt habe. Und das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, Holger, weil was wir sehen, und ich muss mal schauen, ich glaube, die allermeisten, ich muss mal hier zählen, ich habe hier irgendwo eine Liste, ähm, wie viel sind es denn? es sind fünf oder, fünf oder sechs dieser, dieser elf mindestens, haben Coinbase als Kastodien, ich zähle gerade mal hier, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht sogar. Die allermeisten haben Coinbase als Kastodien und wir kreieren da natürlich gerade ein unglaubliches Klumpenrisiko, weil mal angenommen, dieser, dieser Bitcoin wird wirklich groß ja, und es ist sowieso schon viel Bitcoins in diesem ETF, dann heißt das, dass auch noch ein Großteil dieser Bitcoins auch noch bei Coinbase liegen, die sowieso schon mit Abstand der größte Kastodien global sind. Und wenn da dann mal was passiert... Ja, dann haben wir dann haben wir ein echtes Problem.
2: Das ist zwar so und so, ne? Das ist ein riesiges Klumpenrisiko. Wenn du dir das aus einer Risikomanagement-Perspektive anguckst, und ich bin ja so, mit meinem zweiten Herzen bin ich eigentlich Risikomanager, ja? Da äh, ist es halt immer so, dass du immer versuchen würdest, es aufzuteilen auf mehrere Custodians. Ne? Also, wenn, wenn, wäre ich ein, wäre ich ein Emittent, ja? Dann würde ich immer versuchen, mein Risiko bestmöglich zu streuen und würde wahrscheinlich versuchen, mit zwei oder mehr Custodians im Hintergrund äh, zu arbeiten. Gleichzeitig ähm, ist es immer eine Abwägungsentscheidung, weil du natürlich auch auf der einen Seite Risiko minimierst, dadurch, dass du weniger operationelle Herausforderungen hast, dass irgendwas passiert, wenn du es halt nur bei einem hast, ne? weil das ist Prozess ne? das ist immer der gleiche und so weiter und so fort. Und wenn du halt mehrere hast, dann hast du halt ein komplexeres System und auch aus den komplexeren Systemen können Risiken herrühren. Ja? Und ähm, das ist einfach eine Abwägungsentscheidung. Ungeachtet dessen macht mir diese Konzentration schon auch ein bisschen Sorge. Ja, Nicht nur vor dem Hacking-Risiko, sondern auch vor anderen Einflussnahmen.
0: Jetzt hast du vorhin schon kurz erwähnt, Sven, in dem Nebensatz, dass der Preis sich erstmal gar nicht bewegt hat. Holger, ich habe gesehen, dass du sogar Livestreams gemacht hast zur Bitcoin-Genehmigung. Kannst du vielleicht kurz was dazu erzählen? Weil Dienstag und Mittwochabend hast du einfach mehrere Stunden durchgezogen und hast auf die SEC-Genehmigung gewartet.
1: Genau, also erstmal gab es ja schon die Fake News, woraufhin ich direkt live gegangen bin <lacht> und ähm, dann das ganze Desaster äh, auch live äh, gestreamt habe und am nächsten Tag das Gleiche. Aber nicht nur ich, sondern alle, alle, alle Streamer, äh, YouTuber haben ja gestreamt und alle haben ungl ungläubig zur ETF- Genehmigung auf den Chart geschaut, weil einen Tag zuvor, als der Fake, Fake Genehmigung kam, ist halt Bitcoin direkt hochgespiked und dann wieder runter. Und bei der akt äh, tatsächlichen Genehmigung war es einfach nur irgendein Mittwoch. Also es ist überhaupt gar nichts passiert und nicht mal irgendwie das Volumen ist angestiegen, nichts ist angestiegen und keiner hat irgendwie verstanden, was, was ist jetzt eigentlich passiert. Und äh, ich, ich habe bis heute keine Erklärung, warum da überhaupt gar nichts passiert ist.
2: Naja, also die, die professionellen Investoren, also die professionellen Investoren, die einen Plan von Bitcoin haben, die haben M Möglichkeiten äh, über andere Vehicle schon Exposure zu bekommen. Ne? Du kannst ein Micro kaufen, das, das ist eine Aktie, das, das kannst du schon mal haben. Ja, du, denn da gibt es ganz, ja. ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Du, du hättest Mining, du, du hast als Mining Aktien als Proxy nehmen können und so weiter und so weiter. Also alle die, die irgendeinen Plan davon haben. Die hatten Exposure, ähm, die die warten jetzt nicht so, Ja, yeah, jetzt kommt irgendwie der Bitcoin-ETF, now let's yeah, go. Yeah. So, ja, das, das passiert dann nicht. Aber das, was jetzt passiert ist, jetzt hast du, ich würde mal sagen, schon so ein paar hundert Investment-Firms auf einmal in Amerika, die jetzt alle in ihrem Managing-Board irgendwie auf einmal diskutieren, so, oh, da gibt es jetzt echte Bitcoin-ETF. Das haben wir wirklich nie für möglich gehalten. Und jetzt ist er da. Ja, so und jetzt fangen die dann an, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und deshalb war halt meine These auch immer: es ist keine Anlageberatung, es ist meine ganz persönliche Meinung, dass, wenn so ein Bitcoin-ETF dann genehmigt wird, dann passiert erstmal nichts. Und dann fängt das Ganze an. Ja, dann fängt das Ganze so langsam, aber sicher an und dann ist es mhm. ja äh, äh, zum, zum Ende des Jahres. Ja.
3: Bevor es mit der heutigen Episode weitergeht, würden wir euch gerne auf die Digital Euro Conference 2024 oder auch DEC24 aufmerksam machen. Die erste Auflage in 2023 war bereits ein voller Erfolg. An der Veranstaltung haben neben tollen Speakern mehr als 300 Leute vor Ort und mehr als 1500 online teilgenommen. In 2024 wird die DEC am 29.2. in Frankfurt an der Frankfurt School stattfinden. Es stehen Themen rund um die Zukunft des Geldes auf der Agenda. Also es geht zum Beispiel um den digitalen Euro, also Retail CBDCs, es geht um Wholesale CBDCs, Stablecoins und Generalgeld Tokens. Also allesamt Themen, die euch sicherlich auch im Rahmen des Podcasts hier schon häufiger begegnet sind. Es werden führende Experten aus ganz Europa erwartet. Einige Zentralbanken sowie größere europäische Banken haben bereits zugesagt. Es werden auch Stablecoin-Anbieter, Industrieunternehmen sowie Akademiker und Technologieanbieter vor Ort sein. Wenn ihr bei der Konferenz dabei sein wollt, dann könnt ihr euch mit dem discount BFRR20 20% Rabatt auf die Tickets sichern. Mehr Informationen hierzu findet ihr auch in den Shownotes und wir würden uns sehr freuen, euch bei der DEC24 ebenfalls vor Ort anzutreffen.
0: Also Holger, ich, ich kann dir auch keine gute Erklärung dafür nennen, warum jetzt am Tag vorher wir diesen Spike hatten und dann bei der eigentlichen Genehmigung nicht. Die SEC hat es ja vorne und hinten nicht so ganz hinbekommen. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber ich, hab, ich hätte ehrlich gesagt auch keine dicke grüne Candle erwartet und keinen Preisanstieg, aber ein bisschen aus einem anderen Grund. Und zwar, ich, ich glaube, dass dass wir oft ein bisschen eine falsche Vorstellung davon haben, was dieser Bitcoin-ETF jetzt eigentlich ist und was er ermöglicht und was er nicht ermöglicht und was der Unterschied ist zu dem, was bis jetzt möglich war und nicht möglich war. Ich habe immer das Gefühl, die Diskussion rund um diesen ETF nimmt immer an, implizit zumindest, dass es ganz, ganz viele sogenannte self directed Clients gibt, das heißt die Kunden, die von sich selbst aus entscheiden, ich will in Bitcoin investieren, das aber bislang nicht konnten. Meiner Meinung nach ist es so, die, die self-directed waren, das heißt die, die selbst schon von sich aus gewusst haben, ich will in Bitcoin investieren, haben das längst gemacht. Das heißt, es ist nicht so, dass da ganz ganz viele an der Seitenlinie standen und nur darauf gewartet haben, jetzt über den Bitcoin ETF endlich in Bitcoin investieren zu können, sondern was der Vorteil, der große Vorteil jetzt ist, und Sven hat vorhin auch schon ein paar genannt, aber meines Erachtens für den Preis der größte Vorteil ist, dass jetzt diese komplette Distributionsmaschinerie dieser großen Asset Manager anläuft. Wir haben das schon gesehen in der letzten Wochen, da kamen immer wieder coole Videos raus, ja, die so Bitcoin so ein Stück weit heroisiert haben. Die alle, die haben das jetzt on the shelf, ja, und die wollen das verkaufen. Und der allergrößte Vorteil von BlackRock und allen anderen großen Asset Manager auf der Welt ist, auf der einen Seite, ist, sie haben rechtlich ein sehr detailliertes Wissen, wie man sowas strukturiert, aber vor allem haben sie halt riesengroße Distributionsmaschinen und können diese Dinge verkaufen. Und das läuft jetzt ja erst an. Das heißt, das echte neue Volumen wird meines Erachtens nicht von den Kunden kommen, die sowieso schon die ganze Zeit Bock auf Bitcoin hatten, sondern die, die noch gar nicht wissen, dass sie in einem halben Jahr in Bitcoin investieren werden weil sie nämlich darauf jetzt was angesprochen werden und erstmal kennenlernen was das eigentlich für ein Asset ist ja
2: ich habe dazu dazu keinen coolen Schwank aus meiner Jugend erzählen also als ich noch bei dem bei dem Asset Manager arbeitete da hatte ich einen Geschäftskontakt der auch bei uns Investmentfonds hatte und das war ein totaler Bitcoin Gegner und dem habe ich immer gesagt ah, Bitcoin ist total super und so weiter und so fort und der war immer so ja nee und äh, ist alles nicht und so weiter und so fort und irgendwann klingelte mein Telefon und ich hatte diesen Typen dran, der hat sich, der hat, das Lachen, der hat sich gar nicht mehr, der hat sich gar nicht mehr eingekriegt, der hat, der, der hat, das Telefon abgenommen und hat einfach nur gelacht, ja. Und das war, das war total ansteckend. Ja, ist auch ein total lustiger Typ gewesen. Der hat sich wirklich nicht mehr eingekriegt. Und dann meinte er irgendwann so in dem, in dem Japsen zwischen den Lachanfällen, also ich habe gerade meine Fondsabrechnung bekommen von irgendeinem, irgendeinem seiner Investmentfonds. Ja? Und alle Fonds irgendwie so. Okay gelaufen, aber es gab einen Investmentfonds und dieser Investmentfonds, der ist halt durch die Decke gegangen im Vergleich zu allen anderen. Und das war der Investor, hat er dann natürlich dann irgendwie ein bisschen tiefer reingeguckt, weil er sich dafür interessiert hat. Und das war der Investmentfonds, wo damals ein Bitcoin-ETP drin war. So. Und, und das, war dann, das war dann der Moment, wo er dann irgendwie finally gesagt hat, okay, alles klar, jetzt muss ich es
1: dann doch mal irgendwie verstehen. Ja. Ich habe aus... Äh, ich habe aus der äh, amerikanischen Ecke auch gehört, die sagen da nicht, äh, man kauft ETFs, sondern die man sagen verkauft. eigentlich, die, sie verkaufen ja. ETFs. Ja, äh, fand genau ich so. sehr ja, cool. mein, mein Let's Face
2: it, dieses ganze so, so Finanzzeug, ne? Dass, dass wir das irgendwie vielleicht in einer Ecke spannend finden, ja, wir sind nicht normal, ja, die Leute da draußen, die sind nee. normal und die haben halt null Bock, sich damit zu beschäftigen, ja, die sagen halt so, oh, Finanzen, Versicherung, äh, das, das, damit will ich mich irgendwie nicht beschäftigen, was doof ist, weil wenn man sich damit mehr beschäftigen würde, würde das vielleicht für sein Leben irgendwie einen guten Einfluss haben, aber deshalb bin ich, also glaube ich auch, Alex, dass wir da noch einiges sehen werden, ne, die, diese Produkte, die werden verkauft und nicht gekauft eigentlich.
0: aber weil, Genau so ist es. Kommst du, ja.
2: Kommen wir jetzt zur SEC? Weil SEC finde ich ja total spannend. Ja, gerne. Ja? gerne. Ich meine, das musst du dir ja. vorstellen. Das musste das das, das man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Äh, das heißt, also ob sie jetzt gehackt worden sind oder ob es einfach nur ein geschedulter Post war oder so, whatsoever. Ja,
0: Vielleicht fass es noch mal kurz zusammen. Ich bin mir nicht sicher, ob das alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz eng verfolgt haben, was genau passiert ja, ist. Ja, okay, ja, sorry. Nee, das habe
2: ich natürlich äh, vorausgesetzt. Entschuldige. Ähm, also was hat da, äh, was hat da stattgefunden? Ähm, das, was stattgefunden hat, war, dass es einen Twitter-Post gab. Und in diesem Twitter-Post wurde auf der Twitter-Seite der SEC ein Post abgesetzt und so nach dem Motto alle äh, Bitcoin äh, Spot Bitcoin ETFs äh, sind also haben das Erlaubnisverfahren durchlaufen und äh, können, können starten ja? und dann gab es
0: am Dienstag, Dienstagabend europäische Zeit war das also äh, Dienstagmorgen US, US Zeit äh, ja genau genau und dann gab es irgendwie fünf Minuten später oder
2: so gab es einen Post dann äh, von Gary Gensler also Chef der SEC äh, der gesagt hat so ach nee doch nicht wir wurden irgendwie gehackt oder so ob sie jetzt da wirklich gehackt worden sind oder nicht, das sei mal dahingestellt. Also, wie gesagt, das kann auch einfach ein Scheduled-Post äh, gewesen sein. Und dann ging natürlich auf Twitter sofort irgendwie die Parade los. Ne? Dann haben sie so, äh, haben sie die alten äh, Twitter-Posts der ACC irgendwie rausgekramt, wo so drin, drin stand, irgendwie so, don't trust everything you say, just trust the real source. Und haben dann haben sie diese Twitter-Posts der ACC genommen und so. Das ist natürlich schon wirklich, wirklich peinlich. Und das, was ich total spannend an der ganzen Geschichte finde ist, eigentlich müsste die SEC jetzt anfangen, gegen sich selbst wegen Marktmanipulation zu ermitteln.
0: Ja, ich ich wollte es gerade sagen und das ist auch eigentlich das, was die Ironie der ganzen Sache auf die Spitze treibt, weil die SEC ist ja die Behörde, die gegen Marktmanipulation vorgeht. Also das ist eine ihrer Hauptaufgaben, würde ich jetzt mal sagen, dass was wie Preismarktmanipulation nicht möglich ist. Das war übrigens auch der Hauptgrund, warum sich dieser Bitcoin-ETF so lange hingezogen hat, weil sie gesagt haben, der Bitcoin-Markt ist nicht liquide genug, ähm, der ist nicht groß genug, nicht verteilt genug, man kann da den Preis manipulieren und jetzt passiert ihnen da etwas, wodurch eben rein theoretisch zumindest, ganz klar Markt- und Preismanipulation hätte passieren können, weil sie unachtsam waren, weil sie keine Zwei-Faktor-Authentifizierung auf ihrem Twitter-Account hatten. Und genauso ist es. Eigentlich müssten sie sich jetzt selbst äh, untersuchen und schauen, was da schiefgelaufen ist und sich, sich selbst anklagen.
2: Genau, aber das war ja noch nicht mal alles. Das ging ja noch weiter. Ja? Mittwoch, einen Tag später. Ein Tag später, das ging ja noch weiter. Ich, ich, ja, ich will das jetzt hier nicht alles so an mich reißen, aber das habt ihr bestimmt auch äh, mitbekommen, will, will das einer von euch ausführen. Ja, ja.
1: Also in dem Moment, äh, als ein PDF genau. veröffentlicht wurde, auf der Seite der SEC, haben natürlich ganz Twitter den Link sich geholt und gepostet, ETS äh, genehmigt, haben ihn alle getwittert. Eine Minute später, der Link funktioniert nicht, der Link funktioniert nicht und wie, ich habe doch den richtigen Link gepostet, ich habe doch hier das Dokument noch offen. Dann hatten die das PDF wieder gelöscht von der Webseite und alle dachten, nein, es kann nicht sein, dass der jetzt der, ihre Webseite auch noch gehackt worden ist. Also es war relativ unwahrscheinlich, weil das war ein wirklich sehr ausführliches PDF mit jeder, jeder Menge Anwaltsgebrabbel. Also das konnte nicht gehackt worden sein, aber man wusste halt wieder nicht, ist es jetzt wirklich genehmigt oder nicht. Deswegen waren wir uns auch erst, erst mal haben uns so nicht gewundert, dass sie nichts getan hat beim Preis oder beim Volumen, weil ja wir wussten, wir wussten immer noch nicht, ob es alles... Äh, äh, also die haben das so unfassbar versaut, das ganze Ding. Das, das ist schon fast... Äh, Komisch.
0: Ja, und dann kam ja, glaube ich, ein Post, äh, tatsächlich ein Tweet von Gary Gensler selbst und ein Statement auf der ja, Website ja. auch von Gary Gensler selbst, und wo er dann ist, gesagt ja. hat, ja, es ist genehmigt und dann haben sie später nach einer Stunde oder so auch wieder, das war diese 19-B4-Genehmigung, ja, ja. 19 also die, 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 die Genehmigung sozusagen der, der SEC, die wurde da erst hochgeladen dann wieder runtergenommen. Ich fand auch die, dieses Announcement von Gary Gensler dann recht interessant. Da waren ja auch ja, ja. ein, zwei Aussagen mit dabei. Ich glaube, er hat so ungefähr damit angefangen mit wir mussten das tun, weil wir durch dieses Grayscale-Verfahren dazu gezwungen wurden. Ich überspitze es jetzt ein bisschen. Das soll aber auf keinen Fall heißen, dass wir Bitcoin gut finden. Und das heißt auch auf keinen Fall, dass irgendeine andere Kryptowährung bald einen ETF bekommt. Das war, hat sich so ein bisschen genau. wie so ein beleidigtes Kind angehört. Ja.
1: Außerdem hochspekulativ und Terrorismus und Geldwäsche und bla. Also die, die klassische. Disclaimer war Man dabei.
0: muss fairerweise dazu sagen, weil es da teilweise sehr stark kritisiert wurde, die schreiben das normalerweise immer dazu. Ich glaube, auch beim Gold-ETF war da mal irgendwie damals dabei gestanden, hey, das, ist wie, das heißt jetzt nicht, dass wir empfehlen, allen den Gold zu investieren und so, aber dass er sowas reinschreibt, wir, uns blieb praktisch nichts anderes übrig nach dem Grayscale-Verfahren. Wir mussten das jetzt machen, das ist halt schon, hat schon, finde ich, ein bisschen ein Geschmäckle. Ja, was heißt das jetzt für Bitcoin? Holger, vielleicht mal an dich. Es ist ja eigentlich, dass alles, was jetzt passiert, ist doch 100% gegen das eigentliche Ethos von, von Bitcoin. Kommt jetzt hier die Wall Street und verleibt sich den Bitcoin ein?
1: Also absolut. Also ich habe auch, ähm, also wenn du mir das vor vier Jahren gesagt hättest, dass ich hier Route dafür, <lacht> dass eine amerikanische Aufsichtsbehörde äh, irgendein ETF genehmigt, hätte ich, hätte, ich die, hätte ich den Vogel gezeigt, weil äh, darum geht es überhaupt gar nicht und aber irgendwie ähm, finden wir das halt alle trotzdem toll, dass auf einmal die ganzen Boomer, sage ich jetzt mal, äh, äh, Bitcoin toll finden, was wir halt jetzt über Jahrelang auch toll finden. Und wir finden es natürlich auch toll, dass die ganzen Leute, die das jetzt Jahrelang belächelt haben, jetzt unsere Bags kaufen sozusagen. Also von dem Aspekt finde ich es lustig. Aber ansonsten hast du natürlich recht, das äh, hat äh, überhaupt gar keinen Einfluss auf... Die, äh, hat vielleicht schon Einfluss auf die Mission hinter Bitcoin, aber äh, darum geht es nicht. Es geht nicht um Preis-Go-Up Preis und Number-Go-Up, sondern es geht darum, dass wir hier, äh, du kennst die Mission und du hast sie auch schon oft gesagt, aber also es ist ein, ein Zwischenziel, aber eigentlich geht es uns eher nicht wirklich darum, aber gehört halt auch dazu. Und immer mehr, äh, muss ich leider zugeben, auch bei mir. Naja, also ich... Früher habe ich immer gesagt, der Preis ist das, 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 das äh, Unspannendste an Bitcoin. Das kann ich heutz, heutzutage gar nicht mehr so sagen, muss ich ehrlich ehrlicherweise zugeben. Also ich finde, das ist eher so ein,
2: wenn man da drauf guckt, macht, glaube ich, jeder mit Bitcoin oder anders formuliert. Viele Leute, die ich im Bitcoin-Space kennengelernt habe, haben eine ähnliche Reise durchgemacht. Ne? Also es sei denn, du bist irgendwie so ein Ultra-Hardcore-Techie, der irgendwie 2010 schon irgendwie auf dem irgendwie Core-Programmierter, da ist das was anderes, ne? aber die, die, die Menschen, die ich so kenn kennenlerne, die sind, oder viele von denen sind irgendwie am Anfang eingestiegen, weil sie das Asset einfach cool fanden, weil sie dachten, sie können damit mehr, mehr Fiat-Money irgendwie produzieren. So, so, so steigen ja. 99,7 Prozent der Leute steigen so ein und die kommen auch nicht mit der Bitbox in der Hand auf die, auf die Welt. Ja? Ähm, sondern die kaufen das bei irgendeiner Börse, da liegt das dann erstmal und so weiter. Ja. Wenn du dann Feuer fängst, ja, dann beschäftigst du dich halt immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr mit diesem Thema. Und erst dann entfaltet es halt seine komplette Schönheit, würde ich mal sagen. Ja. Ich habe keine Kinder, werde noch keine Kinder mehr haben und bekommen. Ich habe mir halt irgendwie die Frage gestellt, okay, was möchte ich denn auf der Welt hinterlassen, wenn ich irgendwann nicht mehr da bin, ne? weil meine Linie, die endet mit mir. Ja. Und ich bin so weit gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne meinen Teil dazu beitragen, irgendwie, dass mehr Leute... In Bitcoin gehen und mehr Bitcoin verstehen, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass es etwas Grundgutes für die Welt ist. Und ich meine, das ist ja schon, wenn man jetzt dann so über Sekte und so einfach sofort spricht, ne? das ist ja schon, das ist ja schon, so schon schwierig, Ja, aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass es das so ist.
0: Ich denke, es hätte keinen möglichen Pfad gegeben, der Bitcoin zu einem ja, sehr erfolgreichen, langfristig vorhandenen Asset macht, ohne ja auch diesen ETF mitzunehmen. Ich wüsste gar nicht, wie das hätte anders funktionieren können. Und eigentlich, ich bin gar nicht der Meinung, dass es 100% gegen das eigentliche Ethos von Bitcoin ist, sondern ich würde sagen, es ist 100% in line mit dem, wofür Bitcoin steht, weil Bitcoin steht ja für so eine Art radikale Dezentralität und eine radikale Offenheit. Und das heißt eben auch radikale Inklusivität. Und das führt dazu, dass eben auch BlackRock mit Bitcoin machen kann, was immer sie wollen, solange sie nicht gegen die Regeln des Netzwerks verstoßen. Und dazu gehört auch, dass sie da einen Rapper um diesen Bitcoin bauen dürfen, das ETF nennen dürfen und damit an Börsen gehen dürfen und das als reguliertes Finanzinstrument anbieten dürfen. Das muss jetzt nicht jeder gut finden, aber ich finde, das ist 100% in Line mit dem, äh, was Bitcoin ist und wofür Bitcoin steht.
1: Da hast du natürlich recht, ja. Ja, beides. Recht. Es ist halt das ganze Thema, nicht seine eigenen Bitcoins zu halten, sozusagen. Für diejenigen, die sehr lange dabei sind, ist es halt sozusagen ein No-Go, dass jemand anders die Bitcoin für sich verwaltet. Aber jedem muss klar sein, dass für einen Großteil der Bevölkerung die Self-Custody einfach nicht der Weg ist. Ähm, ähm, auch wenn man das ungern hört in Bitcoiner-Kreisen, aber ja... Viele, viele wollen es halt nicht und schon gar nicht Firmen oder institutionelle Investoren.
0: Und ich, ich glaube, es ist auch wichtig, dass diejenigen, die davon überzeugt sind, dass Self-Custody die beste Lösung ist, weiterhin dafür eintreten. Und es war jetzt auch nicht so gemeint, dass das, was BlackRock macht, vielleicht das Beste ist, was man mit Bitcoin machen, machen kann. Aber ich meine, wir ich glaube, es ist ganz bewusst so, wir können, niemand kann es ihnen verbieten, äh, solange es im, im Rahmen des, äh, des Gesetzes ist. Von daher, ja, es soll, sollte sich jeder so ein bisschen auf sich, sich fokussieren, glaube ich. Ich, ich. Eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, und Sven, das hast du vorhin schon ganz kurz gesagt, es ist ja eigentlich so ein Stück weit ein Ritterschlag durch die SEC, jetzt dadurch, dass es so ein Bitcoin-ETF, geworden ist. Die SEC sagt nicht, kauft alle Bitcoin, aber was die SEC ja schon macht, die schaut sich ja diese Assetklasse ganz ganz genau an, die schaut, ist der Markt liquide genug, ist äh, auch wirklich keine Preismanipulation möglich und von daher ist es Insgesamt finde ich schon ein sehr, sehr gutes und positives Signal. Man kann so sagen, der Bitcoin wird ein Stück weit erwachsen, auch wenn es viele vielleicht nicht wollen, dass er erwachsen wird. Aber es ist, äh, glaube ich, langfristig ein sehr gutes Zeichen für Bitcoin.
1: Und hat die SEC jemals ein Schneeballsystem genehmigt?
0: <lacht> ja, aber genau das wird in Zukunft da, das Argument sein. Und da, da können ihr Sven und ich ja. äh, viele Geschichten davon erzählen. In, ich ich glaube gar nicht, wie oft ich in den nächsten Monaten diese SEC und diesen Bitcoin-ETF erwähnen werde, wenn mir Leute sagen, es ist doch nur Geldwäsche und Steuerhinterziehung und Preismanipulation und so weiter und so fort. Was
1: ich noch lustig finde, ganz viele, Ich meine Seite ist ja nicht für Institutionelle, sondern für pra Privatanleger und ich sehe es halt jetzt. Ich, ich habe das Thema leider, muss ich tatsächlich sagen, komplett verschlafen, dass die Leute in Deutschland jetzt auf einmal auch Google nach Bitcoin-ETF kaufen. Also auch in Deutschland. Die Leute suchen jetzt danach, wo kann ich das Ding kaufen? Weil sie halt einfach auf einmal sehen oder weil sie das halt irgendwie als andere Anlageklasse als Bitcoin sehen, weil sie jetzt auf einmal nicht mehr diesen technischen, äh, technischen Hintergrund da alles sehen, sondern einfach nur sehen, ja, okay, ETF, Trade Republic, weiß ich, wie man das kauft, dann kann ich jetzt auch ein Bitcoin ETF kaufen, auch wenn es in Deutschland jetzt natürlich nicht geht. Oder jedenfalls nicht. nicht ja, diese da würde ich, würd ich gerne einmal
2: irgendwie drauf aufsetzen, weil ich finde, das ist jetzt ein ganz spannendes Thema. Ähm, Stichwort, wie gehen unterschiedliche Marktteilnehmer mit unterschiedlichen Themen um? Ja. Ich kann mich noch ganz, ganz, ganz genau daran erinnern, wie ich damals mein erstes Kryptozeug über eine Kryptobörse gekauft habe und Geld überweisen musste an so eine ganz shady Bank irgendwo in, im Ostblock. <lacht> Wo ich so dachte, wow. Oh. Ähm, jetzt muss ich da irgendwie mein Geld hinüberweisen, das hat sich wirklich Gut angefühlt, ja. Ähm, ich habe sogar auf Google Street View äh, den, äh, quasi die Adresse gegoogelt, um zu gucken, ob da wirklich ein Haus steht, ja. Also um rauszufinden, ob sie irgendwie <lacht> wirklich gibt. Ja. Aber sie gab es augenscheinlich und das hat, das hat auch alles ganz wunderbar funktioniert. Aber das das, was ich wirklich, das, was ich wirklich richtig hart schwierig finde, ist diese Übergriffigkeit mancher Finanzdienstleistungsinstitute in das Geld ihrer Kunden. Ja, obwohl wir, ja alle, also wir hier im äh, Podcast, wir wissen natürlich, dass wenn du als Kunde zu einer Bank gehst und der Bank das Geld gibst und es auf das Konto legst, dann ist es rechtlich nicht mehr dein Geld. Dann ist es das Geld der Bank und du hast einen Anspruch gegenüber die Bank. Aber es ist nicht mehr dein Geld, Ja, was schon völlig abstrus ist, wenn ihr mich fragt. So, aber anyway, ähm, wenn ich jetzt dann irgendwie eine klassische Bank habe und ich möchte gerne mit dieser Bank irgendwas machen, da gibt es ja Banken, die sagen, nee, Krypto-ETPs kannst du bei mir nicht kaufen, Punkt. Ja, die gibt es. Also auch, auch in Deutschland. Oder du kannst von deinem äh, Girokonto kein Geld zu einer Krypto-Börse überweisen. Wir gestatten dir das nicht. Wir gestatten dir nicht dein eigenes Geld dahin zu transferieren, wo du Sinn transferieren willst. Da gibt es Gründe für, warum die das nicht wollen, ne? weil dann hast du ein höheres Risiko-Exposure, das geht bei denen mehr Arbeit einher und so weiter ins Volk. Verstehe ich, also da, das kann ich soweit nachvollziehen. Aber was passiert da? Und das, was da passiert, ist total spannend, weil das ist nämlich Marktwirtschaft. Die Leute nehmen ihr Geld da einfach weg. Die gehen halt einfach hart woanders hin. Die schließen ihre Konten bei den Banken, die es nicht machen. Sie gehen dahin, wo sie es können. Und äh, das für mich ist ganz ähm, interessant äh, zu beobachten. Und das werden wir, glaube ich, noch viel, viel häufiger sehen in, äh, in Zukunft.
0: denke, ich passt ganz gut zu dem Thema, was gerade bei Vanguard passiert, weil Vanguard ist jetzt in den USA ist einer der größten Asset Manager weltweit. Gerade im passiven Bereich, glaube ich, sogar die zweitgrößten hinter äh, BlackRock. Und die verbieten ihren Kunden oder ermöglichen es ihren Kunden explizit nicht, jetzt in diesen Bitcoin-ETF zu investieren. Da poppt also ein Fenster hoch und sagt, es ist nicht in line mit der Investment-Philosophie von Vanguard und ja, verbieten es ihren Kunden eben da rein zu investieren. Es haben jetzt die Ersten schon angefangen, wie du gerade gesagt hast, Sven, ihre Fonds, ihre, ihr Vermögen da von Vanguard abzuziehen. Ich glaube nicht, dass da die, die Crypto Bros jetzt groß und viele genug sind, dass da Vanguard irgendwie in Schwierigkeiten kommt, aber es ist trotzdem, so. ich, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil man kann bei Vanguard zum Beispiel in Staatsanleihen von Saudi-Arabien investieren. Ja, und da frage ich mich, wo genau beginnt und endet denn eure Investmentphilosophie? oder Wie genau sieht die denn aus, dass ich in Staatsanleihen von Regimen investieren kann, die ganz klar Menschenrechte verletzen, aber nicht in sowas wie Bitcoin.
1: Also ich glaube mal einfach, dass die kein ETF-Filing abgegeben haben und jetzt müssen sie halt irgendwas draus machen und sagen halt jetzt, okay, geht nicht in unsere Investmentphilosophie rein, weil ich meine, dass die jetzt noch schnell eins im Eilverfahren einrichten, äh, einreichen, weiß ich nicht. Haben es halt einfach verpasst. Holger, du hast ein Thema
0: angesprochen, das ganz gut so etwas passt, was ich auch unbedingt noch besprechen wollte. Und zwar: jetzt kommen Leute und versuchen, diesen ETF zu kaufen, und zwar Leute aus Deutschland oder Europa generell, und du, du merkst es schon ein Stück weit. Und deswegen die Frage: Ja, kann man, kann man da investieren in diesen in diesen ETF? Äh, Sven, vielleicht kannst du mir da, da gleich helfen. Mein Wissensstand ist, dass das. Generell sind mal diese ETFs nicht für den Vertrieb in Deutschland äh, zugelassen. Man darf auch in Europa gar keine ETFs vertreiben, die nur ein Underlying haben. Das heißt, ähm, da müssen immer mehrere äh, Assets drin sein, damit eine gewisse Diversifikation garantiert ist. Es müssen dann normalerweise in Deutschland auch die Informationsblätter immer auf Deutsch sein und so und BlackRock wird, hat gerade kein deutsches Informationsblatt. Also meines Wissens nach ist es zumindest nicht straightforward, es wird jetzt nicht bei Trade Public gelistet sein, äh, nicht so einfach aus Deutschland in diese ETFs zu investieren. Das ist korrekt. Ja,
2: also das ist so. Ja, Wobei ich mich ehrlicherweise frage, wenn man jetzt von einem wenn man von einem normalen Retail-Anleger ausgeht, der sich nicht so tief mit Regulatorik auskennt, ja, dann macht ein normaler Retail-Anleger keine große Unterscheidung zwischen einem ETF und einem ETP. Ein ETP ist ein sogenanntes Exchange-Traded-Product. Ja. Für dieses ETP da gelten, verschiedene rechtliche Rahmenbedingungen nicht, die für einen ETF gelten. Das würde jetzt hier mal zu weit führen, wenn wir das alles irgendwie ziselieren würden. Aber die ETPs, die auch nur ein Underlying haben, ja, beispielsweise ein Bitcoin-Underlying, die gibt es ja schon seit langer, langer, langer Zeit auch für Deutsche zu kaufen. Ja, Da gibt es die ähm, da gibt's 21 Shares, da gibt es die ETC Group, da gibt es die deutsche Digital Asset, die das macht. Ja, Vielleicht gibt es ja auch noch irgendwelche anderen Player, die das bald mal vielleicht ähm, anbieten. Das sind alles so Themen, die, das konnten die ja alles oder das, das konnten sie alles schon. Also wenn ich als deutscher, äh, als deutscher Mensch über mein klassisches Bankdepot irgendwie Bitcoin-Exposure hätte haben wollen, ohne wirklich Bitcoin kaufen zu können, hätte ich mir da einfach einen ETP-Anteil reingeknallt und fertig wäre die Laube gewesen. Ja.
1: Aber tatsächlich glaube ich, dass das Wort ETF da einen riesen Unterschied macht, weil die Leute verbinden ETF mit äh, MSCI äh? World und äh, weltweite Divi und wenn sie jetzt sehen, okay, Bitcoin-ETF, ja, ETF weiß ich, oh, das kann ich jetzt für Bitcoin machen und äh, deswegen glaube ich, dass jetzt auf einmal die die Nachfrage ist weil Bitcoin-ETP hat kein Mensch gegoogelt zum äh. Beispiel, sage ich mal. Aber Bitcoin-ETF kaufen geht es gerade ab und ich habe es total verpennt.
0: Ja, das ist auch, im Endeffekt ist es der Königsweg und du möchtest immer einen ETF eigentlich haben. Das ist das bessere genau, Produkt genau. am Ende, aber du, du wirst nie einen Bitcoin-ETF in Europa sehen, weil es nee. regulatorisch gar nicht aber möglich ist. Aber vielleicht ein Krypto-ETF. Genau, und ist <lacht> aktuell auch noch nicht möglich, aber die könnten mal kommen äh. irgendwann. Aber wie Sven sagt, also die ETPs, die gibt es. Ist auch oft so bei diesen Neo-Brokern, wo man heute schon Bitcoin kauft und fax, kaufen kann. Das fühlt sich teilweise an, als würde man Bitcoin kaufen, aber man kauft da eigentlich einen ETP. Das heißt, Holger, ich glaube, es ist noch nicht zu so spät, auf den Trend aufzuspringen und jetzt vielleicht auch diese ETP-Produkte mal den Investoren näher zu bringen. Eine Sache, die, es gibt verschiedene Sachen, wie die sich unterscheiden. Ich möchte mal noch auf einen anderen Unterschied ansprechen und so. das ist die Gebühr. Und wenn ich weiß nicht, ob Dich das auch so überrascht hat wie mich, aber als ich gesehen habe, wie niedrig die, unglaublich niedrig diese Gebühren der ETFs sind, also mal kurz zu den ETPs in Europa, die beginnen so bei 60 Basispunkten, 0,6 Prozent, das sind aber schon die allergünstigsten, gehen hoch dann bis 1,52 Prozent. Und hier reden wir, reden wir jetzt wirklich von teilweise nur 0,2 Prozent für den Bitcoin-ETF. Ja.
2: Das, also als ich, als ich drauf geguckt habe, ähm, fand ich das auch spannend. Vielleicht sollte man da, äh, also der, da sollte man vielleicht auch, aber schon nochmal äh, auf eine Besonderheit hinweisen, weil die Frage ja immer ist, wie bin, wie bin ich als ETP-Anbieter in der Lage, meine Gebühren zu strukturieren? Ja. Und da geht es dann nämlich wirklich ans Kleingedruckte. Und es gibt da ETP-Anbieter, die beispielsweise sehr, sehr günstige ETPs anbieten. Und die lassen sich dann aber in ihren Anlagebedingungen beispielsweise die Möglichkeit frei, das Underlying zu verlenden, also zu verleihen oder irgendwie zu staken. Ja. Und man bekommt die Staking-Rewards dann halt bei dem Emittenten an. Und das wird dann aber nicht weitergegeben an denjenigen, der das ETP-Stück liegt, also da muss man dann wirklich irgendwie ein bisschen in the weeds äh, gehen oder sollte man nach meinem dafür halten. Und was ganz spannend ist, ist wenn man sich dieses Thema mal auch auf klassischer und institutioneller Kapitalmarktseite anguckt, äh, da, da gibt es halt auch schon Leute, die sowas kaufen, die wissen nicht, was Staking ist. Ne? Also die, die, die kaufen das zwar, aber die wissen nicht, was Stacking ist. Die wissen nicht, was dahinter liegt. Ja. Und das ist ein Thema, das sehe ich irgendwie schon kritisch auch aus einer Risikoperspektive. Weil wenn es dann irgendwie mal einen, einen starken starke Marktbewegung gibt und ich will da raus, dann hat man Counterparty-Risiken, die bei einem ETP dann doch höher sind und so. Also das ist so ein Thema, da denke ich, da würde ich auch als Regulator nochmal in der Tat ein bisschen hinschauen. Also insbesondere bei diesen verpackten Produkten und um, wenn wir jetzt noch einmal den Bogen spannen, sozusagen zu dem Thema, wie kann es denn sein, dass die Gebühren von den ETFs so gering sind, wie sie es denn dann sind? Das ist jetzt halt einfach am Anfang ein total harter Macht, das ist halt ein total harter Kampf, ein total harter Verteidigungskampf. Und da das ist eine reine Economies of Scale, da musst du so schnell wie möglich so viel Assets under Management wie möglich irgendwie reinbekommen, einfach um das irgendwie decken zu können. Ja.
0: Genau, die versuchen möglichst groß zu werden. Das ist schon fast so ein Spiel, wie es ja heute so beim MSCI World zum Beispiel ist. Ja. Da haben die Asset Manager extrem geringe Margen und ich glaube, das wird ja auch so sein. Vielleicht um auch nochmal ein bisschen Gefühl dafür zu geben, warum da überhaupt Gebühren verlangt werden müssen und die teilweise auch deutlich über 20 Basispunkten liegen. Und ich, ich vermute, dass das auch viele festgestellt haben, die sich jetzt ein bisschen mit diesem Bitcoin ETF beschäftigt haben, wie unglaublich komplex diese Value Chain von so einem ETF ist. Also da habe ich nicht einen Issuer, der meine US-Dollar nimmt und mir dann den Bitcoin ETF ausgibt, sondern da gibt es einen Authorized Participants. Dann gibt es den Market Maker, normalerweise sogar zwei, weil einen für den ETF und einen für die Kryptowährungen. ja, dann gibt es den Transfer Agent, dann gibt es den Cash Custodian, dann gibt es den Krypto Custodian natürlich. Dann gibt es den Index Provider normalerweise noch und jeder dieser Player will natürlich ein kleines Stück abhaben vom Kuchen und ich kann mir da schon kaum vorstellen, wie man da mit 20 Basispunkten äh, hinkommt, die da jetzt teilweise äh, verlangt werden. Also ich glaube nicht, dass da sonderlich viel hängen bleibt bei den bei den meisten Asset-Managern. Deswegen müssen die Volumen machen.
2: Ja, und vor allen Dingen ist das Spannende, das meiste, ne? also wenn ich, wenn ich mir jetzt mal die, den deutschen Regulator angucke oder halt auch die Mika und das ist für, das für mich halt irgendwie the, the game to play, da hast du so eigentlich alles im besten Fall mal zwei, ne? wegen mhm. Ausfall. Richtlinien, ja. ne? Also so Cyber Resilience, IT-Resilience, was machst du, wenn einer ausfällt? Ja, also <lacht> da brauchst du eigentlich alles mal zwei. Und dann wird, dann wird es halt irgendwann richtig crazy, ja, was die, was die Struktur, ja. was die Struktur angeht. ja Deshalb, ja, einfach zu Börse-Stück gehen und Bitcoin einfach direkt kaufen. So. <lacht>
0: Das ist natürlich immer, immer die Option, aber jetzt für diejenigen, die gefangen sind und aus welchem Grund auch immer lieber ETPs oder ETFs kaufen und Holger, je länger wir hier diskutieren, desto mehr überzeugt bin ich davon, dass du da ein bisschen Aufklärungsarbeit auf deiner Website auch betreiben musst. Ein wichtiger Punkt ist nämlich auch immer noch und das kann man leider dann erst feststellen, nachdem so ein Produkt mal ein paar Monate oder Jahre gelaufen ist. Man nimmt dann oft das günstigere Produkt und spart sichtbar bei der Management-Fee vielleicht 0,1% und man hat dieses Produkt aber 1, 2, 3% Tracking-Error plötzlich. Ja, Also es ist ja nicht nicht so leicht mit dem ETF dann auch tatsächlich den Bitcoin-Preis nachzubilden. Das heißt, das ist auch noch so eine ganz, ganz wichtige zweite Variable für diejenigen, die jetzt planen, in solche Produkte zu investieren. Schaut euch nicht nur die Managementgebühr an, sondern schaut euch an, wie gut bekommen die das dann eigentlich hin, den Bitcoin-Preis wirklich abzubilden.
1: Das gleiche Problem hatte ich hier auch bei einem ganz normalen Preisvergleich für Bitcoin, weil jeder hat seine, seine Fees, die er angibt, aber jede Börse hat natürlich noch unterschiedliche Preise. Und die musst du natürlich dazu rechnen, damit du auf den Gesamtpreis bekommst, was, was, was dich jetzt an Bitcoin eigentlich kostet.
2: Das ist, ein, das ist ein spannendes Thema, was ihr gerade ansprecht. Sorry, wenn ich da eben kurz mal einmal einhake, aber damit habe ich mich gerade die letzten zwei Wochen extrem intensiv beschäftigt. Kryptowerte, also Bitcoin und so weiter und so fort, sind nach europäischer äh, Gesetzgebung oder deutscher Gesetzgebung keine Vermögenswerte gemäß äh, MIFID. Das ist eine äh, Finanzmarktrichtlinie, die beispielsweise gilt für Aktien und so weiter. Das heißt, wenn du mit den Dingern handelst, brauchst du... Eigentlich keine Prüfung der Marktgerechtheit. Das bedeutet äh, äh, übersetzt bedeutet das, dass wenn unterschiedliche Broker jetzt auf die Idee kommen, der eine Broker, der bietet den Bitcoin hier für 50.000 an, der nächste für 30 und der nächste für 40, ja, ist das total okay, weil man kann eigentlich im Grunde genommen machen, was man will, ja. So, das halte ich für, also da, da ist es natürlich so, dass sich der Markt sozusagen selbst reguliert. Ja? Aber ich glaube, dass sich das in, also da glaube ich, dass sich das äh, ändern wird. Ja? Dass also diese, diese ganze Prüfung, wann ist eigentlich ein Kurs marktgerecht und wann ist er nicht marktgerecht und so, da werden wir glaube ich äh, auch im Bereich der Kryptowerte noch das eine oder andere an Regulierung äh, sehen. Und das ist ehrlicherweise gar nicht einfach. Weil um so einen marktgerechten Preis zu ermitteln, um das regulatorisch richtig zu machen, musst du ganz schöne Klimmzüge machen, sodass der Gesetzgeber sagt, so ja, das ist okay. Das wird jetzt sehr, sehr regulatorisch und sehr, sehr technisch, aber es ist ein super spannendes Themenfeld. Und ich glaube, da werden wir und, Regulierung sehen.
0: Und ist also auch nicht in Mika geregelt und Mika verweist da auch Nein. nicht irgendwie auf die Mifid oder so? Nein. Okay, das ist interessant, das wusste ich auch nicht. Nein. Das, das was es
2: gibt, ist die ist die MA-Risk. ja. Und die MA-Risk, die sagt, dass jedes Handelsgeschäft, was zu nicht marktgerechten Preisen ausgeführt wird, unzulässig ist. Das heißt, es kommt quasi so, es, es ist eigentlich nicht geregelt, aber kommt dann so hinten durch die Hintertür sozusagen wieder mit, äh, wieder mit auf die Platte. Ja? Und das ist total faszinierend. Was dann. Also da, da wird noch ganz, ganz viel kommen und genau deshalb bin ich ja auch in dem Space, weil es einfach, weil es einfach total spannend ist. Jeden Tag gibt es irgendwas Neues und dann stolperst wir hier drüber und denkst so, oh Mann, was, was ist das denn? Sag, mhm. Das haben wir auch gar nicht gesehen. Das ist ja interessant, wie, okay, mal gucken, wie wir das eigentlich lösen. Ja, Das ist ja das Spannende dabei.
0: Lass uns doch zum Abschluss nochmal über die, einige Unternehmen oder Player in diesem Markt reden, die jetzt eventuell profitieren oder auch gerade nicht profitieren von diesem Bitcoin-ETF. Wir haben schon über Coinbase gesprochen. Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass Coinbase einer der ganz großen Profiteure ist, auch wenn die
1: so ein Stück weit im Nicht nur, weil sie der Custody-Provider sind, sondern weil die Leute jetzt auch wieder Interesse haben an Kryptowährungen. Und ich sehe das durch den Markt weg, dass auf einmal die Leute wieder Interesse haben. Das Thema war jetzt zwei Jahre weg, ja. Und äh, jetzt kommen die Bekannten wieder, die sagen, ja, ist jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, um ja, Bitcoin ja. zu kaufen? Wir Hätten jetzt zwei Jahre lang Zeit gehabt, aber jetzt geht es halt wieder los und äh, die, die am meisten davon profitieren, sind halt Coinbase und Co.
0: Siehst du das auf deiner, auf deiner Website, dass der Traffic da jetzt in den letzten zwei Tagen hoch ist? Absolut,
1: absolut. Und zwar nicht irgendwie 10, 20 Prozent, sondern tatsächlich irgendwie Faktor 4 oder so. Hm. Also von einem Monat zum anderen. Es ist wirklich Ja gut, absurd. aber ich meine
0: ich meine überall in der Tagesschau, in allen großen Zeitungen ja, ja. und so ist poppt natürlich das Wort Bitcoin jetzt hoch. Dann... Genau. Also eigentlich ist einer der großen Profiteure auch Holger, kann man mal so
1: sagen. Äh, tatsächlich hatte ich ein hartes Jahr 2022 ja. <lacht> und jetzt gibt es wieder Fleisch.
0: Sehr gut, du hast es, du hast es dir verdient. Aber ich glaube auch, Sven, ihr ja. seid sicherlich auch Profiteure. Ich Ja, wie sind das
2: gleiche. Ja, naja, na ja, also 2022, ne? Das war nicht so schön, ja, also <lacht> das war, nee. das war ein, ein sehr, sehr kalter Kryptowinter äh, und wir sehen es auch. Ne? Also die äh, Nutzerzahlen steigen exponentiell wieder an, ähm, Stimmung wird besser, Markt und so weiter. Aber mir war es halt auch 22 schon, also mir, ich hab, irgendwann habe ich so diese Entscheidung getroffen oder das, das Verständnis in mir ist gewachsen, dass ich mittlerweile so überzeugt davon war, dass es alles so kommen wird, Das ist mir gar nicht mehr so viel an, also das, das hat er mir aber manchmal dann auch emotional, ne? denkt man sich, so, uh, ja, aber irgendwann hatte ich diesen ja. Punkt sozusagen, den hatte ich überwunden und äh, äh, sagen wir doch mal herrlich, äh, 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 da ist ja noch so viel Luft. Da ist ja noch so viel Luft nach oben drin. Wenn du dir mal die Marktkapitalisierung von, von Bitcoin anguckst, ne? und das ist auch wieder das ist nur meine persönliche Meinung, keine Anlageberatung, ja. Aber wenn du dir mal anschaust, wie viel, wie viel Marktkapitalisierung Bitcoin denn eigentlich hat und wie viel in anderen Assetklassen drin steckt. Und wenn die auch nur, die müssen ja nur einen, einen, Salzbruch, Korn großen Anteil, da reicht ein Prozent. Ja, wenn du einfach ein Prozent rüberschiebst, dann hat das einen abartigen Effekt. Um, and I will be still here, ja. Um, boah, ich... Äh...
0: Ja, ich kann da auch eine ganz coole Studie von Galaxy Digital mal in die Shownotes packen. Die haben sich das nämlich mal angesehen und haben sich überlegt, wie groß könnte denn dieser Bitcoin-ETF werden und haben sich in den USA auch verschiedene Sektoren von Vermögensverwaltern uns so angesehen, haben gesehen, wie viel Geld liegt denn da und dann mal auch so mit Annahmen herumgespielt, wie viel Prozent könnte denn davon jetzt in Bitcoin gehen. Und da, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, wie groß könnte dieser Markt werden. Sven, du hast es vorhin schon kurz mit einem Augenzwingen, das haben die Zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht gesehen, gesagt, dass eventuell auch andere Asset Manager noch in den Markt reingehen. Wir haben das ja bei der DWS, auch wenn ich ja hier mal für mich persönlich spreche, aber natürlich auch vielleicht, um, um ganz offen zu sein, bei der DWS arbeiten wir auch an Krypto-ETPs, das sind dann ETCs bei uns, Exchange Traded Commodities... Die sollen jetzt auch irgendwann in der ersten Jahreshälfte kommen. Dann kann man also auch über in einen Bitcoin-ETC oder Ether-ETC investieren über die DWS. Wir wären natürlich auch gerne ein bisschen schneller gewesen, hätten den Hype jetzt direkt mitgenommen. Aber ich meine, jetzt dauert es vielleicht noch ein paar Monate. Und wir hoffen natürlich dann auch, dass wir dann auch davon profitieren können, von dem Push, der jetzt durch den US-ETF kommt. Okay, warte mal.
2: Du hattest, also Du hattest gerade gesagt, die DWS bringt einen Bitcoin- und einen Ether-ETC
0: innerhalb der nächsten drei Monate. Innerhalb des ersten Halbjahres, <lacht> soweit lehne ich mich aus, aus dem Fenster. Ich weiß gar nicht, was wir da offiziell kommunizieren. Wir kommunizieren auf jeden Fall, dass wir Bitcoin und Ether ETCs äh, ausgeben werden und äh, wir bemühen uns sehr, dass es im ersten Halbjahr dieses Jahres klappt.
1: Apropos, nach dem ETF ist ja vor dem ETF. Wie schaust du mit dem Ethereum ETF aus? Siehst du den wahrscheinlich, Ach, Oh,
0: das ist
2: eine spannende Frage. Ähm, das ist eine ähm, also beim Bitcoin-ETF, da war ich mir sicher, dass er kommt. Ja, da war da war mir nur der Zeitpunkt, da war, ja. Zeitpunkt, äh, da war, war ich uns. Beim Ethereum ETF kann ich es dir echt nicht sagen. Ja, da kann ich es dir wirklich nicht sagen. Weil die, da ist die rechtliche, da ist die rechtliche Konstellation und die ganze Lage, die dahinter steckt und das, was das für Folgen hätte, äh, das ist, hat ein ganz anderes Ausmaß, als wenn du es mit Bitcoin vergleichst. Ne? Bitcoin ist halt, Bitcoin ist Bitcoin. Und dann gibt es den ganzen Rest. So Und ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Ich, ich meine, es ist wahrscheinlicher geworden. Ich denke, die Aussage kann man schon treffen. Aber ich glaube auch, dass da noch viel passieren muss, dass, dass es zu einem Ether-ETF kommt. Das ist ja noch eine vorgelagerte Diskussion, was Ether jetzt genau ist. Ob es ein Ja, aber das, eine aber das ist ja die zentrale Diskussion. Das ist ja das ist ja das ist ja die, ja, ist ja die zentrale Voraussetzung. Diskussion
2: dabei. Ja. Und wenn du diese zentrale Diskussion einmal Mal. quasi zu Ende geführt hast, was das dann an weiteren Effekten hätte, weil was sagst du dann, dann was sagst du denn dann zu Polka dort? Was sagst du zu äh, was sagst du zu Medic? Was sagst du zu dem ganzen anderen? Was sagst du zu weiß ich nicht, äh, wie heißt jetzt der neue heiße äh, Kram? Wiff. Ja? Was sagst du zu Wiff zu diesem Hund da mit dem Hut drauf? Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, also ist außerdem so ein Meme Token so Quark, ja. Ähm, ich, da bin ich raus. Wo siehst du die Grenze? Grenze ja? Wo siehst du die
1: Grenze? Es ist wirklich verdammt, Richtig. verdammt. Und, schwierig. und deshalb
2: wird das. Das wird viel, viel, nach meinem Dafürhalten, viel, 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 viel komplizierter als äh, bei Bitcoin.
0: Eine letzte Institution, die ich, wo mich noch interessieren würde, ob die jetzt profitiert oder nicht ist MicroStrategy. Du hast es vorhin angesprochen, Sven. Die waren ja bis jetzt schon immer so eine indirekte Möglichkeit, in Bitcoin zu investieren. Also die sind einfach Aktien, äh, sind Börsen gelistet. Man kann sich Aktien von MicroStrategy kaufen. Wie wir alle wissen, äh, ist das Balance Sheet von MicroStrategy besteht zu einem signifikanten Teil aus Bitcoin, weswegen auch der Aktienkurs der MicroStrategy-Aktie äh, relativ äh, gut dem Bitcoin-Preis gefolgt ist. Profitieren die jetzt, weil einfach Bitcoin noch cooler wird und deswegen mehr Leute Micro-Strategy-Aktien kaufen oder gibt es jetzt einfach die deutlich bessere Alternative und ähm, es werden Micro-Strategy-Aktien eher verkauft?
2: Also, wenn, wenn, wenn du mich fragst, ne? ich glaube, ich würde alleine schon um irgendwie Tribute to Michael Saylor äh, irgendwie zu machen. <lacht> Alleine schon, <lacht> allein schon besser. Mir paar Michael Strategy. Das ist eigentlich ein guter Vorsatz für dieses Jahr. Ich kann eigentlich mal ein paar Michael Strategy Aktien kaufen. Äh, aber wenn, also wenn, wenn, du ration, wenn du rational äh, handelst, ne? äh, als rationaler institutioneller Investor dann, und du hättest die Entscheidung, kann ich entweder das eine oder das andere machen, dann würdest du dich vermutlich eher für die ETFs äh, entscheiden. Ja? Und jetzt stellt sich über die Frage, ist das denn dann unbedingt schlecht? Naja, wenn jetzt immer mehr Kohle über die ETFs in Richtung der Bitcoins fließt, die im Moment ja sowieso schon auf dem Balance Sheet von MicroStrategy liegen, ja, die er ja auch nicht verkauft, weil der, der einfach Diamond Hands hat, der Typ, dann profitiert er natürlich auch davon, dass quasi der, der Wertanstieg, der vermeintliche Wertanstieg der Bitcoin ja? einfach dazu führen, dass, dass, er, dass er automatisch immer mitsteigt. Ja? Also ich würde sagen, alle profitieren davon.
0: Ich denke, rationale Investoren sollten da so rangehen und deswegen gebe ich dir da auch recht, ähm, die sollten sich einfach mal die Bewertung von MicroStrategy ansehen, sollten mal das abziehen, was in Bitcoin liegt und das ähm, ich habe das letztens irgendwo gehört, ich glaube, da bleiben zweieinhalb Milliarden übrig, was dann ja im Endeffekt der Unternehmenswert ist, ohne die ganzen Bitcoin-Investments und dann kann man sich überlegen, ist es fair bewertet oder ist es zu teuer? Ist relativ teuer, also ich glaube MicroStrategy hat schon so ein kleines Bitcoin-Premium gehabt, weil die sind, äh, ich glaube die Bitcoins in MicroStrategy wurden höher bewertet als der, der reine Bitcoin-Wert und dieses Premium kann jetzt natürlich ein bisschen sinken, was dann dazu führen würde, dass der Preis ein bisschen sinkt, also so würde ich da drauf schauen, aber es ist eigentlich ein guter Punkt, dass jeder Bitcoin-Fan sollte eigentlich aus Solidarität ein paar MicroStrategy-Aktien auch, auch halten. <lacht> Letzter Punkt, weil die Zeit ist schon vorangeschritten. Ich habe jetzt schon wieder überall gehört, dass Rekorde gebrochen wurden an Handelsvolumina und so. Und das wollte ich nochmal klarstellen und auch sicherstellen, dass ich das alles richtig verstehe. Es mag so sein, dass das Handelsvolumen sehr hoch war am ersten Handelstag. Und ich muss jetzt sagen, wir haben jetzt einen Handelstag hinter uns. Der zweite Handelstag ist jetzt eine Stunde alt in den USA. Und es war scheinbar tatsächlich so, dass gestern sehr, sehr viel Bitcoin-ETFs gehandelt wurden. Allerdings ist das Handelsvolumen Erstmal zweitrangig, weil die wichtige Statistik, die wir uns eigentlich ansehen sollten, sind die sogenannten Assets under Management. Das heißt, wie viel Geld liegt eigentlich in diesen ETFs? Sven, ich weiß nicht, ob du dich damit beschäftigt hast oder dir das mal an angesehen hast und ob dir das auch aufgefallen ist, dass da die Diskussion sehr stark auf das Handelsvolumen da fokussiert war plötzlich.
2: Ja, wobei das, glaube ich, auch... Äh, Für deinen Punkt mal erstmal zu Ende. Und dann sage ich jetzt nur
0: was. Das war eigentlich mein Punkt, was mich gewundert hat, dass dieses vielleicht noch was dazu kam. Oder ich, ich mache meinen Punkt noch fertig, weil eine Sache wollte ich noch erwähnen. Ich glaube, dass diese hohen, hohen Handelsvolumina vor allem daher kamen, dass ja der Grayscale Bitcoin Trust ursprünglich ein Trust war. Das heißt, ich konnte da nicht raus. Ich konnte rein, aber nicht raus. Ich konnte meinen, meine Trust-Shares nicht wieder in Bitcoin umwandeln. Dieser Trust ist jetzt zu einem ETF geworden. Das heißt, ich kann jetzt seit langem meinen bitcoin aus dem Grayscale Bitcoin Trust rausbekommen. Das, da liegen knapp 30 Milliarden drin, das ist auch mit Abstand der größte ETF jetzt gerade dadurch und da habe ich das Gefühl, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass da gestern sehr, sehr viel raus sind, entweder komplett raus oder einfach in einen der anderen ETFs, weil dieser Grayscale Bitcoin, ETF mit Abstand der teuerste ist mit 1,5%, ja, dass die einfach um, umgeschiftet haben. Das heißt, da war sehr, sehr viel hin und her Handel. Wenn man sich jetzt aber mal die AUMs ansieht, also die Assets under Management, wie viel Geld liegt denn da wirklich drin und ich nehme diesen Grayscale Bitcoin Trust mal raus, weil den gab es ja vorher schon, dann sind das sehr, sehr, sehr geringe Zahlen, die ich jetzt aktuell sehe. Also ich habe jetzt hier wirklich live von FANEC der hotel, hotel etf ist jetzt aktuell der größte mit 72,5 Millionen. Alle anderen geht es dann weiter bei 20 Millionen, 10 Millionen, 5 Millionen. Und das ist ja teilweise Geld, das die Asset-Manager da selbst reinstecken, also sogenanntes Seed-Funding. Das heißt, eigentlich, Stand heute, nach einem guten Handelstag, ist da noch nicht sonderlich viel Geld reingeflossen in diese ETFs. Okay, auch das. Siehst du auch BlackRock? BlackRock ist bei 10 Millionen ungefähr oh, das ich gar nicht. Ja, aber Und wahrscheinlich sind 10 Millionen Seed Funding. Ja, aber das
2: aber das, das war halt so geil. Die, also dieses Gespräch hast du jetzt gerade führen das, so, das, so das ist so ein typisches Blockchainer äh, äh, Blockchainer Bitcoiner äh, Gespräch. Leute, so funktioniert so funktioniert traditionelles Finanzsystem nicht, ja? Also, traditionelles Finanzsystem funktioniert so. Jetzt haben sie da mal angefangen und jetzt handeln die da mal so ein bisschen in der Gegend. Jetzt basteln da noch irgendwelche Leute an irgendwelchen Steckerverbindungen, die sie noch irgendwie herstellen müssen, um, weil sie den Knopf irgendwie schöner machen und so weiter. Jetzt äh, tut kauft das erste Mal Junior Trader für drei Mark 90 irgendwie äh, so ein Ding und dann schaltet sich der Vorstandsvorsitzende ein, weil sein äh, Golfbuddy ihm gesagt hat, das ist alles irgendwie äh, total schwierig und drag Money so. Und dann kommt er zu dem Abteilungsleiter und so weiter. Dieser ganze, diese, diese, so läuft das da, ja. So. Und bist du in der bist du in einer äh, klassischen, traditionellen Asset Manager-Finanzwelt irgendwie durchgelaufen bist. Die haben ihre Prozesse, die haben ihre Meetings, die trinken ihren Kaffee äh, in ihren Räumlichkeiten und dann kommen sie wieder auseinander und dann denken sie da nochmal drüber nach. Und dann ist ein Jahr vergangen. Und dann unterhalten wir uns nochmal.
0: Gebe ich dir zum Teil recht, und ich habe ja vorhin selbst argumentiert, warum ich glaube, dass es ganz normal ist, dass jetzt gerade nicht so viel Volumen da drauf ist, weil die Self-Directed Clients, die haben Bitcoin schon und da eigentlich geht es da darum, den Leuten Bitcoin schmackhaft zu machen, die noch gar nicht davon wissen, dass sie bald in Bitcoin investiert sein werden. Und das dauert einfach. Ja. Also da gebe ich dir voll und ganz recht. Allerdings hatten wir den ersten, als der erste Bitcoin-Future-ETF an den Markt ging, hatten wir, glaube ich, am ersten Tag über eine Milliarde EOM. Das war im absoluten Bullenmarkt. Aber der ging der ging ab wie Schmitz Katze am, am allerersten Tag. Das heißt, es ist nicht so, dass es nicht möglich ist, dass da auch am Tag am ersten Tag oder ersten drei Tagen schon richtig Volumen drauf ist. Ja, das
2: ist. stimmt. Aber jetzt, glaube ich, bist du bei einem... Äh, jetzt bist du bei einer... Äh, Fragestellung, die mit menschlicher Psychologie zusammenhängt, beziehungsweise der Art und Weise, welche Menschen zu welchem Themenzeitpunkt sich mit welchen Sachen auseinandersetzen. Der, Als die Futures kamen, das war ein Zeitpunkt, wo du vorher auf normalen, normaleren wegen wirklich gar nichts machen konntest. ja. Und das heißt, die ganzen Leute, die sich mit Bitcoin, und diesem ganzen, diesem ganzen Tech-Zeug irgendwie schon vorher auseinandergesetzt, also die, die, die Leute, die modern und offen sind und die, die sehen bin, sozusagen, die haben da total drauf gewartet. Und die haben alle abgeschossen, dann damals bei den Futures. Deshalb ist es bei den Futures halt dann so schnell so viel ge gewesen. Und die, äh, die, die jetzt angesprochen werden, die sind halt einfach, glaube ich, auch auch einfach gedanklich und emotional in dieser Entwicklung, die sind einfach anders drauf. Ich glaube, dass das ein, schon, das mag komisch klingen, aber ich glaube, das ist ein relevanter Faktor.
0: G glaube ich auch. Und ich denke, zumindest wenn ich in eure Gesichter sehe, wir sind alle drei gerade noch sehr tiefen entspannt, freuen uns, dass es den Bitcoin ETF jetzt gibt, äh, sind frohen Mutes und sind gespannt, wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht. Wir sind jetzt schon über eine Stunde dran. Ich denke, wir können da mal einen Schlussstrich ziehen. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch beiden etwas über den Bitcoin ETF zu, zu philosophieren. Es äh, wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir dieses Jahr über dieses Thema sprechen. Ich packe gerne, wenn das für euch okay ist, eure Kontaktdaten in die Shownotes, wenn euch jemand kontaktieren möchte. Ansonsten nochmal an euch beide herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und ja, dann Holger, wir sehen uns äh, oder hören uns hier zumindest in einem Jahr. Ich hoffe, wir treffen uns vorher nochmal. Und Sven, wir, ja, sind, hoffentlich. wir sind sowieso in Kontakt. Äh, von daher danke euch, dass ihr dabei wart.
1: Ja, und Sven, ich muss dich auch ja, mal treffen irgendwann. <lacht> Machen wir. Ja, ich fand es auch äh, super spannend heute, weil ich ja wirklich in meiner, in meiner Bubble drin bin. Und hier die Asset-Manager-Perspektive war sehr interessant. <lacht>
2: Sehr interessant, das ist auch mal cool.
1: Spannend, ist spannend, spannend. Das
2: war spannend. Nee, spannend.
1: Nee, nee, nee. Ja. Ich, fand es, äh, ich, ich, ich lerne, ich lerne, ich lerne.
0: Alles klar, macht's gut, ihr beiden. Bis dann. Ciao, ciao. Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt.